0: Victoriei,
1: cu Adriana Nedelea, la Europa FM.
0: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea aici în studioul Europa FM, salutări tuturor. Alături de mine este Alexandra Furnea, supraviețuitoare colectiv și este autoarea cărții apărute recent, jurnalul lui 66, noaptea în care a mers. Alexandra, bună seara, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara, eu vă mulțumesc pentru invitație Descrii tu în această carte Doamne, cât de tare doare Cartea asta, Alexandra Teribil doare Descrii noaptea incendiului Experiența în Spitalul de Arș din București Consecințele corupției și nepăsării Așa cum tu însă ție, scrii pe copertă Și mai zici așa Am sperat că voi izbuti Să vă fac să trăiți alături de mine ororile Am citit cartea asta în câteva ore Și am fost acolo Um, doare foarte tare dar adevărul e atât de prețios um, m-ai dus acolo și în momentul acesta nu știu dacă îți pot adresa întrebarea ce ai trăit acolo, că am văzut și eu ce ai trăit acolo, stând lângă tine dar neputând să fac nimic asta e cumplit, citești Mai dus acolo dar nu puteam să te ajut deși tu strigai și pe câți ei strigat. Sunt foarte recunoscătoare că ești aici și sunt foarte recunoscătoare că am în fața mea un om atât de puternic. Ești atât de puternic, Alexandra. Mulțumesc tare mult. Ce-ai trăit acolo și tu ai supraviețuit? E un miracol? Ce te-a ținut în viața, Alexandra? Pentru că ce descrii tu în cartea aia, eu n-am cuvinte, eu nu știu cum să spun
2: mai mult decât ce ai scris tu acolo. E groaznic. Au fost multe momente în care am crezut că nu am să deschid ochii a doua zi dimineață. Multe momente în care am închis ochii și am spus un tatăl nostru și am zis că dacă asta e noaptea în care mă duc, atunci măcar să aibă Dumnezeu grijă de mama și de sora mea care veneau în fiecare zi acolo și se străduiau să mă ajute să rămân om și cred că am supraviețuit datorită lor pentru că văzându-le cât se frământă și văzându-le cum suferă și văzându-le că nu vor să mă piardă m-am ambiționat și chiar și în momentele în care îmi doream să încetez să mai respir, cum erau băițele, m-am agățat de dragostea pe care o aveam pentru ele și uh, asta cred că m-a, m-a susținut în toate acele luni. scrii despre teroarea
0: băilor de la Spitalul de Arș din București, despre care ai și vorbit, băi pe viu, Scrii că mor de durere și că simți că se va opri inima la un moment dat. Mă agăți de lacrimi ca să rămân om. Plâng ca să nu nebunesc. Azi e luni. Se întâmpla asta luni dimineață, nu? După weekend?
2: Cum era atunci, mai Alexandra? Și cum puteai să duci durerea aia pe viu? Ultima băiță a săptămânii era de obicei vinerea. Și sâmbătă și duminică, erau zile de pauză. Dar luni, pe la ora 6 dimineața fix, începeau băițele din noua săptămână care se ivea la orizont și încă de duminică seara atmosfera în saloane se schimba. Oamenii nu mai râdeau, nu se mai uh, bucurau de prezența familiei, Nu mai exista niciun fel de lumină la capătul tunelului, chiar și în acel întuneric. Erau momente în care izbuteau ai noștri să ne facă să râdem sau să ne facă să simțim și altceva decât durerea aceea groaznică. Dar duminică lucrurile se schimbau și nimic din ce ar fi făcut ai noștri și nimic din ce ne-ar fi spus nu mai conta, pentru că știam ce ne așteaptă și am și acum în fiecare luni poate că nu poate că e greu de crezut dar și acum când mă trezesc luni dimineața și e trecut de ora șase e 8 sau e șapte jumate și îmi dau seama că nu nu va fi o băiță simt o imensă recunoștință pentru asta și Mă bucur că am reușit să găsesc cuvintele, să exprim acele momente, pentru că cred că e bine ca toată lumea să, să știe ce se poate întâmpla atunci când oamenii uită că sunt oameni și că au în mâinile lor viețile și integritatea sufletească a altor ființe până la urmă. Cei despre care scrii au niște nume
0: fictive, tocmai pentru a încerca să-i protejezi, a fost dorința ta. Cum și-au pierdut omenia cei care ți-au făcut rău? Și mă refer la momentele în care descrii suferința pe care au trăit-o din cauza altor oameni,
2: pentru că putea fi altfel. Cred că din mai multe motive. Odată, cred că e dezumanizarea care domnește de mulți ani în sistemul. Din România, care se bazează și pe... pe sărăcia lui, până la urmă, și pe faptul că este cel mai furat sistem din țară. Este, cum spun mulți, vaca de mulți a corupției din România. Și pentru ca ei să își justifice, probabil, cumva incapacitățile și limitele se dezumanizează și atunci încetează să mai distingă rău de bine. Aceasta cred că e una dintre dimensiuni. Și o altă dimensiune în cazul, în cazul specific al colectivului cred că a fost și miza politică a celor zile și a celor luni în care orice s-ar fi întâmplat nu trebuia să la, iasă la iveală Faptul că sistemul medical nu are tot ce îi trebuie, pentru că asta venea la pachet cu asumarea corupției și cu asumarea furtului din spitale și nu se putea întâmpla asta. Nu, nu aveau voie să lase ca asta să iasă la iveală, să lase să iasă la iveală infecțiile nozocomiale care ne-au ucis și pe noi, dar au ucis atâția alții înaintea noastră și ucid în continuare oameni.
0: Cum? Și... Că tu nu te vindecai pentru că erai slabă, pentru că nu da. zâmbeai? Nu, asta zicea. Dar mai zâmbește și tu, mai fata, că de asta nu se lipește pielea și nu te vindeci. Da. Că tu ești mereu depresivă sau nu mănânci suficient. Fiști tu mai optimista.
2: Da, nu dormeam pe partea pe care trebuie... Cum
0: era să primești în calvarul acela, în pe care îl trăiai, aceste forme?
2: Inexplicabil. Nu, nici, și nici nu știai ce să crezi Pentru că în momente ca acelea Când ești mai vulnerabil Decât poți să fii Vreodată Îți dorești din tot sufletul să crezi Că oamenii care au viața ta în mâini Îți vor binele Și fac tot ce trebuie ca să te salveze Și fac tot ce pot ca să te salveze Și ajungi Să te învinovățești și tu Să crezi poate, tu ești de vină. Poate, poate așa e Poate e vina corpului meu că e prea bolnav, că e prea slab poate că e vina felului în care uh, dorm poate că e faptul că nu pot să mănânc și realitatea este că nici nu avei cum să mănânci pentru că durerile erau cumplite asta în primul rând și în al doilea rând aveam febră pe tot parcursul zilei și al nopții iar această febră era pusă pe seama de mirce orice dar nu infecțiile Probele erau mereu sterile, dar grefele se lizau. Probele erau mereu sterile, dar efectiv curgea puroi din rănile noastre. Probele erau mereu sterile, dar noi muream. Și sora mea știu de la început, ea a fost singura care mi-a spus ești infectată, trebuie să pleci, nu e normal ce se întâmplă aici. Și au existat momente în care m-am certat cu ea, așa cum puteam să mă cert printre dureri și febră și lacrimi și stări și stări luându-le apărarea și spunându-i că exagerează și că poate nu e chiar așa și când am primit scrisoarea medicală de la spital în care am văzut negru pe alb, pseudomonas rezistent, germeni multirezistenți, pentru că nu erau toți numiți am avut vreo 4 sau cinci microbi, dar unul singur a fost și numit, acel pioceanic, renumitul pseudomonas multiresistent. Și... mi-am dat seama, dintr-o dată, că toate acele antibiotice pe care le luam și care sunt numite last resort antibiotics sunt străinătate, pentru că se dau doar în cazul în care infecțiile sunt rezistente la orice altceva și nu le poate combate nimic, aveau rostul de a mă ține în viață și de a împiedica septicemia care bătea la ușă și de care am fost foarte apropiată, pentru că am avut inclusiv pe vârful catăterului, care e în artera principală, acel pioceanic, deci m-a separat de moarte prin septicemie, probabil o doză în plus de colistin. Scrii
0: și te refer la spitalul de arși, ca la un spital leagăr, vorbești de teama că ai să mor de durere în cada verde când infirmiera încearcă să-ți desprindă pielea moartă de pe răni fără anestezie, sunt sigură că mi se va opri inima, cineva a anulat lumea, spui tu, sistemul ne-a abandonat îndată ce am părăsit spitalul, pentru că tu ai plecat... Te-ai reinfectat, te-ai reîmbolnăvit, făceai din o febră și aveai grijă de tine cine? Mama ta. Da. Te-au lăsat în voia sorții.
2: Poate că nici nu au crezut că vei supraviețui. Țin minte ca și cum ar fi fost ieri, că stăteam goală în cada verde și tocmai uh, avusese în parte de băiță și a intrat uh, la un moment dat o doamnă doctor în salonul de baie. Asta era de la sfârșitul șederii mele în Spitalul de arși. și mi-a aruncat o privire indiferentă spre scârbită aș putea să zic cu o expresie facială extrem de nemulțumită și a țipat în gura mare, peste umăr cumva, așa, fără să mi se adreseze mie i-a țipat infirmierei care îmi făcea baie în ziua respectivă de ce nu mă trimit acasă pentru că o să mă infectez și nu o să mai plec niciodată din spital. Și ei m-au trimis acasă cu răni deschise și cu aceste infecții în continuare în sistem pentru că ele nu fuseseră în dată ce am încetat cura de antibiotice, microbii și au reînceput activitatea pentru că nu mai voiau să mai aibă de-a face cu mine voiau să bifeze că am fost externată și ei și-au făcut treaba chiar au scris în acte vindecat chirurgical ceea ce era departe de a fi adevărul eu am plecat cu suturi cu răni care încă supurau și da mi s-a explicat că trebuie să aibă mama mea grijă de mine și că așa cum mi-au, f- mi-au făcut baie infirmierele în spital, poate să-mi facă și ea baia acasă, în cadă. Și Sărman a încercat, dar rănile se măreau de la baie la baie. Și atunci, într-un final, am apelat la asistenta care îi datorez viața și care m-a salvat în acele zile, venind regulat, ca la propriul ei copil, și spălându-mă cu... Efectiv, mă îmbăia în colistin, făcea diluție de colistin și mă spăla cu colistin. Și abia după aceea au început să se vindece rănile, după ce s-a ocupat ea de mine. Piața Victoriei la Europa FM. Piața Victoriei și în studioul
0: Europa FM este Alexandra Furnea, Supraviețuitoare Colectiv. De curând i-a apărut și cartea Jurnalul lui 66, Noaptea în care am ars. Vorbește, Alexandra, despre noaptea incendiului și experiența în Spitalul de Arș din
2: București. Te vindecă această carte, Alexandra? Nu știu dacă poate să mă vindece ceva până la capăt, dar cu siguranță contribuie la lucrarea vindecării și îmi oferă posibilitatea să mă distanțez puțin de acele acele momente. Când o văd pe un raft și văd că oamenii întind mâna spre ea și vor să ofere poveștii mele și povești colectiv în loc în în casa lor, în biblioteca lor, îmi, îmi aduce un crumpei de vindecare și mă face să simt că totuși am găsit un sens pentru ceea ce s-a întâmplat.
0: Cum ești tu acum? Ce-ți fac mâinile care au fost arse spatele tău, capul?
2: Cum ești? Lină de cicatrici, care trebuie îngrijite constant. Eu fac un soi de navetă între viața unui om nu neapărat obișnuit, dar unui om care încearcă să fie cât mai aproape de ceea ce înseamnă un om și un veșnic pacient care e cu trupul tot timpul under construction. Și e un stil de viață dificil, pentru că faci multe sacrificii ca să poți să vezi la tratament, să îți iei zilele acelea pentru tine, pentru trupul tău, pierzi zile de naștere, sărbători, în familie, ocazii pe care ne-ai putea petrece altfel, vacanțe. Dar m-am obișnuit și am găsit în o formă proprie de normalitate, ca să zic așa. Câte zeci de operații ai până acum? Și ce mai urmează? M-am oprit din numărat la numărul 40 și nu cred că o să le mai număr de acum încolo. Urmează noi operații. Anual fac în jur de două sau trei intervenții chirurgicale, o sesiune de recuperare mai consistentă și în rest, bineînțeles, îngrijirea de zi cu zi, care înseamnă masaj, pe care mi-l fac singură, pentru că, din păcate, nu am unde să fac asta în România, și veșnicele creme necesare pentru întreținerea pielii. Și da, cam, cam așa arată viața unui supraviețuitor. E peticită picicolea cu te mirce. Mergi în continuare în Germania?
0: Da. De ce acolo sunt oameni și românian nu?
2: Uh, din, cred că din foarte multe motive. Cred că noi încă ne vindecăm după ravagile comunismului și. Nu am izbutit să înlăturăm această lepră a corupției din carnea noastră, din carnea acestui neam. Iar în Germania am avut un foarte mare noroc să găsesc o echipă medicală extrem de sufletistă care a înțeles în clipa în care am ajuns la acea clinică că nu am nevoie doar de recuperare fizică, ci și de recuperare psihică și emoțională pentru că ajunsesem într-o stare foarte proastă din acest punct de vedere și ei mi-au oferit o a doua șansă în viață în sensul că mi-am dat seama că există totuși omenie pe lumea asta și există viață după o asemenea traumă. Și de aceea le-am și rămas loială și continui să merg acolo de câte ori îmi cere corpul și boala să fac asta. Tulburare de stres post-traumatic,
0: nu? Asta ați a spus terapeutul. Da. Revin coșmarurile? Se întâmplă să revină și cum te întorci aici, înapoi?
2: Cum pleci de acolo? În primii ani au fost uh, multe coșmaruri și se repeta în special unul care era atât un coșmar cât și un vis frumos. Începea cu noi toți în colectiv, într-o seară ca oricare alta și recunoșteam rând pe rând pe Clau, pe Teo, pe Alex. Și se uitau la mine într-un fel anume, ca și cum nu știu, privirile lor veneau de foarte departe, e foarte greu de explicat. Și vorbeam cu ei, dar cuvintele erau surde și ele păreau că vin de undeva de departe. Iar apoi începea să ardă tavanul, de obicei, și îmi dădeam seama că trebuie să mă trezesc, că pot să mă trezesc și... Mă trezeam și trăiam cu suferința că i-am lăsat acolo. Acum, din fericire, nu mai am aceste coșmaruri recurente. În schimb, am flashback-uri care uneori sunt mai ușor de dus. Mi-e mai ușor să mă întorc în mine și să-mi spun ești bine, ești în siguranță, nu se întâmplă acum, s-a întâmplat atunci și e doar o amintire. Alte ori sunt mai greu de, de stăpânit. Am văzut recent un documentar la un post de televiziune belgian în care arătau uh, o cadă pentru arși. Era o cadă din metal, nu știu exact din ce metal, dar deci nu se măna cu cadă de la spitalul de arși, dar Ideea aceea de cadă m-a întors acolo înapoi în zilele acelea și mi-am revenit destul de greu după, dar am devenit mai bună în agonii fantomele. Și ești atât de puternică, de asta ai devenit mai bună. Sper că
0: realizezi cât de puternică ești, Alexandra. De nevoie ca de bunăvoie, îmi place mie să zic. Cu ce vrei să rămânem din cartea ta? Ce vrei să ne transmiți? Care e mesajul?
2: Aș vrea să avem puterea să reumanizăm societatea românească și să realizăm ce se poate întâmpla atunci când nu... când permitem corupției să se înstăpânească și când... Până la urmă, poate nu ne facem până la capăt datoria de cetățeni. Nu ieșim la vot, nu uh, facem bine acolo unde, nu știu, nu facem voluntariat, de exemplu, că nu facem tot ceea ce ține de noi, să facem locul ăsta, țara asta, un loc mai bun. Și dorința mea cea mai mare asta este să contribui cu această povestea adevărată, cu povestea suferinței mele la la reumanizarea României. Aș vrea să văd România mai umană și mai asumată. E ceva ce le transmite
0: doctorilor, asistentelor, infirmierelor care te-au făcut rău? Și fizic? Și psihic? Mi-aduc aminte de scena cu degetul tău mutilat, pur și simplu?
2: care ți-au jignit, ce le spune? Mi-ar plăcea să citească această carte și dacă nu pentru dacă nu pentru cei pentru care au depus un jurământ, măcar pentru sufletul lor, să încerce să vadă consecințele deciziilor lor și ale lipsei lor de omenie prin ochii persoanei care le trece prin mâini și uneori mă trezesc cu gândul că i-am iertat și că nu vreau să mă leg prin ură de ceea ce e urât în ei ca oameni alteori mi-e mai greu să gândesc așa dar sper să găsească o cale să iasă din acel întuneric și să-și dea seama ce ce miracol este totuși, că au făcut o școală care le permite să salveze și în ultimul moment să aleagă să salveze în loc să condamne. Asta mi-aș dori pentru ei. Nu le doresc răul absolut deloc. Chiar speranța mea este că vor găsi o cale și vom găsi cu toții o cale împreună să ieșim din din acest întuneric al dezumanizării și să încetăm să mai... Să ne mai facem rău și să le facem rău și altora. Le
0: transmitem celor care ne ascultă și care ne văd pe pagina de Facebook Europa FM că pot intra în direct cu noi. Dacă aveți mesaje pentru Alexandra, Alexandra Furne este în studioul nostru sau dacă vreți să o întrebați ceva, o puteți face. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. În carte Alexandra pomenește la un moment dat că era în era așa cum piciorul între viață și moarte, și streceau prin minte fel și fel de gânduri. Cum ai găsit sensul atunci?
2: Ce te-a ținut vie și puternică? Da, acela cred că rămâne unul dintre cele mai întunecate momente ale vieții mele, și sper să nu mai ajung vreodată să am asemenea gânduri, deși uneori e greu. Uh, m-a ținut uh, în viață, nu știu dacă pot să o numesc o coincidență, nu cred că a fost o coincidență, cred că așa, așa a vrut Dumnezeu ca atunci când mi-am pus căștile pe urechi și am dat uh, play uh, MP3 playerului să, să să ascult piesa celor de la GTG Atonement și versurile ei m-au readus picioarele pe pământ și mi-am dat seama că dacă prietenii mei și oamenii aceia nu au avut această șansă la viață și sunt convinsă că și-ar fi dorit-o, pentru că știu dintre ei care plănuiau să aibă un copil, de exemplu, plănuiau să se căsătorească, plănuiau să intre la o facultate, dacă ei nu au avut șansa aceea ca eu să îmi bat joc de ea în felul acela ar fi fost un foarte mare păcat și o insultă la adresa lor și a suferinței lor și asta m-a m-a mobilizat și încă de atunci mi-am spus că vreau să fac ceva pentru ca povestea noastră și povestea lor să nu rămână nespusă pentru că Delia, fata din carte care a murit lângă mine mi-a rămas în suflet într-un mod Greu de descris și în în acele zile mi-am zis că am să fac ceva pentru ca durerea ei să nu nu fie uitată și a noastră, a celor care am trăit printr-un hazard, cred. Intrăm în direct cu ascultătorii
0: Europa FM. Alexandra Furnea este în studioul nostru supraviețuitoare colectiv și autoarea cărții jurnalului 66, noaptea în care a ars. Intrăm în direct cu ascultătorii noștri. Bună seara! Dacă ne auziți. Bună seara! Bună seara! Bună seara. Vă ascultăm!
1: m auzit. Da, da! Vlad, Vlad mă numesc... Mă cunosc cu Alexandra, bună Alexandra, mă cunosc cu Alexandra dinainte, să se întâmple tragedia asta, mă rog, din cerc de prieteni comun. Tot ce vreau să-ți este că nu cred că există cuvinte să descrie puterea pe care ai avut-o și curajul pe care l a avut în toată povestea asta de triță. Și o singură întrebare aș avea dacă vreunul dintre cei care s-au făcut rău au avut măcar a suta paste de curaj să-și ceară scuze sau să se contacteze, să încerce să repare în vreun fel.
0: Mulțumim tare mult, Vlad. Mulțumim pentru întrebare, mulțumim pentru că ești cu noi. Și-a cerut cineva scuze, Alexandra?
2: Mulțumesc, Vlad, pentru întrebare. Nu. Nimeni. Nu. Nu, dar eu cred că liniștea aceasta are un tâlc și cred că e exact ceea ce lucrul acela care confirmă adevărul cărții până la capăt. Faptul că nu a ieșit nimeni să spună vreun cuvânt sau să mă contacteze sau măcar să argumenteze într-un fel sau altul. Mi se alătură încă un ascultător, Europa FM. Bună seara! B-
1: Bună seara! Bună seara. Vă ascultăm radioul uh... puțin mai încet. Vă rog! Dar noi, nu, nu, dar eu n-am, n-am Bun, radio, nu, nu vor vorbim doar în telefon. Bună seara și multă sănătate și tot respectul, invitatea noastră, în uh, fiecare an de 30 octombrie plâng numai. <laughs> ok, uh, întrebare, este uh, rușinea mea, nu știu cum se cheamă cartea și nu știu de unde să o cumpăr. Din librării, o găsiți oriunde, așa ar trebui. <laughs> Așa, așa, se numește Jurnalul lui 66 Jurnalul noaptea, 66 așa, care a Și a doua întrebare Că știu că mai e lume de, La rând uh, Alexandra, mai știi ceva de găluț?
0: Mulțumim tare mult pentru că ați fost cu noi Dacă mai știi ceva și dacă poți spune ceva Despre Andrei Găluț
2: Cred că e ca noi toți, cu tratamente și cu acest stil de a-și trăi viața under construction. Dar cel mai bine, cred că poate el să-și spună povestea și cred că fiecare dintre noi are un ritm propriu Sigur. în care ajunge la cuvinte. Și cel mai corect e să să așteptăm să-și spună el Să-și spună el singur povestea și să ne spună el cum e.
0: Mergem la altcineva în aceste momente în direct cu noi. Bună seara! Dacă ne auziți... Bună seara! Vă ascultăm!
1: Mă auziți? Da, da. vă auzim foarte bine, vă rog! Bună seara! Sunt destul de emoționată. Mă scuzați. În primul rând vreau să o felicit pe Alexandra. Și... Aș vrea doar să o, o întrebare. Da. Simți cumva nevoia, Alexandra, să te răzbun pe sistemul ăsta? Mulțumim pentru mult pentru ce ați spus cu noi. Pentru că vreau să vă spun, da. eu, în perioada în care, în colectiva azi, eu am învățat să trăiesc mai mult decât trebuie. Și am, am ieșit în stradă și, deși nu eram în România, atunci, am ieșit pe stradă, pentru că am, și, și mă doare în suflet. Colectiv o am mișcat ceva. Și aș vrea, nu știu, poate cer mult, poate o întreb drăguța prea mult pe ea și nu poate să răspundă, dar și nevoia să te răzbun pe cineva după tot ce s-a întâmplat acum. Mulțumim mult pentru că ați fost cu noi.
2: Răzbunarea cred că e. Mulțumesc tare mult pentru întrebare. Uh, nu, nu, răzbunarea e un lucru așa de urât. Dacă aș fi vrut să mă răzbun, aș fi dat nume și aș fi, aș fi procedat probabil altfel. Dar eu, eu vreau să. Vreau să ne vindecăm, nu vreau să ne răzbunăm. Și nu, nu cred că răzbunarea vindecă. Nu cred că eu. Nu cred că ea construiește ceva cred că doar distruge și adaugă și mai mult rău acolo unde deja există foarte mult rău. Scrie tu, Alexandra,
0: că ardem. Ardem, deși am părăsit clubul, dar vorbește și despre oameni excepție care fac sistemul să nu se prăbușească de tot și că pretutinde mai găsești cât un astfel de om excepție. De obicei, ascuns între ceilalți, spui tu, deseori e persecutat sau ignorat. Mai avem, cred că, două minute la dispoziție? Spune-le ceva oamenilor acestora Eu cred că sunt mulți
2: În primul rând vreau să le mulțumesc Și vreau să le spun Că le sunt recunoscătoare Tuturor celor, în special celor din carte Ale căror nume Nu le-am dat, dar care cred că se știu Și Tuturor celor care sunt acolo Pe pe frontul binelui Și luptă pentru bine Aș vrea să le spun că nu sunt singuri Și că Deși poate cred că nu și deși poate la sfârșitul zilei se simt copleșit și cred că ar trebui să renunțe, ceea ce fac ei și destinul pe care și-l-au asumat contează. Contează și că trebuie să continue să fie oameni excepție. Un minut. Ce planuri ai Ce vrei să mai faci? Să scriu. Vreau să-mi găsesc puterea să scriu și, și altceva să s-o public o dată romanul acela de dragoste la care lucrez, de cine știe când și poate niște povești scurte, niște povestiri scurte. Asta îmi doresc foarte tare să izbutez să mă liniștesc suficient de mult încât să mă așez la calculator și să iasă din sufletul meu și o poveste mai frumoasă și mai și de data asta ficțiune. Sper să fie ficțiune. Și să te iubești. Da.
0: Neapărat Mulțumim tare mult, Alexandra Sănătate multă, eu,
2: să fie bine
0: Și te mai așteptăm no, în studiul Europa FM
2: Mulțumesc tare mult
0: Mulțumim frumos, Alexandra Furnea Supraviețuitoare colectiv a fost alături de noi Autoarea cărții jurnalului 66, noaptea în care am ars Ne revedem săptămâna viitoare Luni, nu plecați Urmează știrile la Europa FM
2: Piața Victoriei
0: La Europa FM